0: This is BBC World News.
1: In c h a h e a r a i h a s e e n i
0: m o in
1: 나라방 뉴스 살펴보겠습니다. 전주연 외신캐스터 나와 계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 소말리아 수도 모가디슈의 호텔에서 인질극을 벌인 이슬람 극단주의 무장단체 알샤바브 대원들이 30시간 만에 군당국에 제압됐다는 소식입니다.
0: 그렇습니다. 모가디슈에 있는 하얏트 호텔에 현지 시각으로 19일 밤에 이슬람 무장세력이 난입했습니다. 보안군과 수시간에 걸친 총격전을 벌였는데요. 네. 지금 소말리아 군은 30시간 만에 알샤바브 대원들을 진압했지만 호텔 건물에 설치된 폭발물을 제거하는 작업이 진행되고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 현지 경찰도 테러범들이 민간인 인지를 인간 방패로 이용하는 바람에 진압에 24시간 이상이 소요됐다라고 설명을 했습니다. 상황이 완벽하게는 정리가 되지 않아서 추가 사상자가 나올 가능성도 있다. 이런 얘기도 지금 들려오고 있고요. 사상자 수 집계가 조금씩 엇갈리고 있긴 합니다. 네. 일단 CNN은 경찰 관리를 인용해서 사망자가 최소 20명이고 부상자도 최소 50명입니다. 명에 이른다, 이렇게 얘기를 했고요. AFP 통신은 사망자가 최소 13명, 로이터 통신은 최소 12명이다. 이렇게 보도를 초기에 내놓기도 했습니다. 이 모가디슈에 있는 하얏트 호텔은 정부 고위관리와 의원, 또 외국인들이 주로 찾는 곳이었어요. 음. 5월에 이제 모하무드 대통령이 취임한 이후에
1: 소말리아에서 처음으로 발생한 대규모 테러 사건입니다. 네, 민간인 인지를 인간 방패로 삼았다. 이 말이 네. 참 끔찍한데. 알샤바브 어떤 조직인가요? 그러니까 알카이다랑 연계된 무장단체예요 이슬람 율법인 샤리아를 엄격하게
0: 지키는 정부를 세우겠다라면서 10년 넘게 소말리아 정부 전복을 시도해왔습니다. 2011년에 모가디슈에서 쫓겨났지만 이후에 농촌지역을 중심으로 다시 세력을 확장을 해왔어요. 그러다가 최근에 몇 개월 동안 정부군이 소말리아 중남부 지역에서 소탕 작전을 벌이니까 여기에 맞서서 공세를 강화하는 그런 입장이었습니다. 네. 이들은 특히 고위층 방문이 잦은 장소를 이제 목표물 로 삼아왔는데, 그래서 이번 호텔 테러도 그 연장선에 있는 것으로 보인다라고 외신들이 전했습니다.
1: 네, 러시아 우크라이나 전쟁도 계속되고 있는데 지금 벌써 전쟁 6개월을 맞고 있어요. 이틀 뒤면은. 그렇습니다. 근데 이날이 우크라이나가 옛 소련으로 독립한 기념일이기도 해서 양국 간의 긴장이 다시 높아지고 있다고요. 그렇습니다.
0: 24일이 말씀하신 것처럼 우크라이나 전쟁이 발발한 지 6개월이 되는 날이고요. 또 우크라이나가 옛 소련으로부터 독립한 지 31주년이 되는 독립 기념일이기도 합니다. 네. 그래서 우크라이나 안에서 지금 긴장감이 좀 높아지고 있는데요. 젤렌스키 대통령이 러시아가 이번 주에 특별히 추악하고 사악한 짓을 시도할 수 있다라면서 국민들에게 주의를 당부했습니다. 또 우크라이나 제2의 도시인 하르키우 당국도 24일에는 통행금지 시간을 기존의 8시간에서 24시간으로 확대하기로 했습니다. 지금 우크라이나 안팎에서는 러시아군이 최근에 크림반도에서 발생한 피해를 보복하기 위해서 대대적인 공세를 벌일 수 있다. 이런 관측이 지금 나오고 있는데요. 네. 지금 우크라이나가 크림반도에서 도를 본격적으로 공격하면 심판의 날이 올수 있다. 이런 경고를 러시아가 내놨습니다. 그래서 이 말이 핵전력까지 동원할 수 있다는 뜻이 아니냐. 이런 어... 분석 되기도 하고 있는데요. 네. 지금 러시아가 21일에 우크라이나 항구도시 오데사에서 고속기동포병 로켓 시스템과 대공시스템 용 미사일이 저장돼 있던 탄약고를 또 파괴했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 이 하이마스는 미국이 우크라이나에 지원한 첨단 무기체계예요. 그 다연장 로켓 시스템을 장갑 트럭에 올려서 사거리 80km 정밀 유도 로켓 6발을 발사할 수 있어서 우크라이나 전쟁에서 게임 체인저가 될수 있다. 이런 평가를 굉장히 많이 받았습니다. 반면에 우크라이나는 러시아군의 미사일 공격을 받은 곳은 탄약고가 아니라 곡물 창고다. 이렇게 좀 맞서는
1: 주장을 내놓고 있습니다. 여기에 또 하나 긴장을 더하는 사건이 있었는데 푸틴 러시아 대통령에게 우크라이나 침공 의지를 심어준 것으로 알려진 정치 철학자가 있어요. 알렉산드로 두기 내 딸이 차량 폭발 사고로 숨지는 일이 있었습니다. 그렇습니다. 이 두긴의
0: 딸 다리아 두기나가 있는데요. 이이 다리아 두기나의 가족이 20일에서 모스크바에서 차량을 타고 이동하다가 차량 폭발 사고로 숨졌습니다. 네. 그래서 두기나의 지인은 이 차량이 원래 두기나의 아버지인 알렉산드르 두긴의 소유였기 때문에 차량 폭발의 진짜 표적은 두긴이었을 거다 이렇게 주장을 내놓고 있습니다. 음. 이 BBC가 러시아 매체 111을 인용해서 원래 두긴 부녀가 20일 저녁 한 행사에 참석한 뒤에 집으로 돌아가던 길이었는데 마지막에 이 아버지인 알렉산드르 두긴이 다리아와 따로 집에 가기로 결정을 했다. 이렇게 보도를 했어요. 그래서 네. 지금 러시아 당국이 배후에 우크라이나가 있을 가능성까지 열어두면서 조사를 벌이고 있는 상황입니다. 이 알렉산드르 두기은 러시아의 극우사상가입니다. 푸틴 대통령이 우크라이나 침공을 결심하도록 설계한 정신적 안내자라는 평가를 받고 있고요. 음. 푸틴 대통령에게 상당한 영향력을 끼치는 인물로 알려져 있어요. 그래서 푸틴의 두뇌 다 이렇게까지 지금 거론이 되고 있는데 러시아의 크림반도 병합에 관여했다는 이유로 2015년에 미국 정부의 제재 대상에 올랐던 인물입니다.
1: 네, 푸틴의 두뇌라고 불리는 알렉산드르 두긴의 딸이 사망했다는 소식이었고요. 유럽과 중국에선 기록적인 가뭄이 이어지고 있는데요. 그동안 물 밑에 잠겨 있던 과거 유적과 유물들이 모습을 드러내고 있다고요.
0: 그렇습니다. 이제 강물이 거의 바닥 수준을 보이니까 그 안에 잠겨 있던 것들이 떠오르는 건데 그러니까 보이게 된 건데요. 네. 일단 양쯔강의 수위가 많이 떨어졌습니다. 그래서 중국 남서부 충칭시에서 그동안 물에 잠겨 있던 섬이 드러났고요. 600년 정도 된 것으로 추정되는 세계의 불상이 발견됐습니다. 지금 7월 이후에 양쯔강 일대 강우량이 평년 대비 45% 수준에 불과해요. 그래서 수위가 정말 많이 떨어졌고요. 음. 스페인도 1200년 만에 가뭄을 겪고 있는데 서부 말데카나스 저수지에서는 일명 스페인의 스톤헨지로 불리는 과랄페달의 고인돌이 나타났습니다. 이게 최대 약 1.8m 높이의 거석 150여 개가 원형으로 서 있는 모양인데요. 기원전 5천 년무렵의 유적으로 추정이 돼요. 그런데 60년대에 저수지를 만들면서 이게 수몰이 됐거든요. 그래서 60년 동안 이 거석들이 온전하게 모습을 드러낸 건네번에 불과한데 음. 지금 이것도 가뭄으로 저수지 수위가 수용량의 28%까지 떨어진 상황입니다. 그리고 이제 스페인 오렌세에 있는 아스콘차스 저수지에서는 기원 후에 약120 기원 후 120년에 로마군이 사용한 요새도 지금 드러났고요. 그리고 이제 엘베강이 흐르는 체코 북부의 대칭 그리고 라인강이 흐르는 독일 프랑크푸르트 남쪽 보름스와 레버쿠젠 근처의 라인도르프 등에서는 기근석이라는 게 지금 발견이 되고 있어요. 기근석? 이 기근 네, 과거에 가뭄이 들었을 때 기근이 네. 왔을 때 사람들이 수위를 표시하기 위해서 날짜와 이름을 새긴 돌입니다. 이게 음. 배고픔의 돌이다 이렇게 불리기도 하는데 그때 내가 보이면 울어라 라는 문구를 그 당시 사람들이 새겨놓은 거예요. 이 정도로 수위가 어. 내려가면 정말 어렵다는 그런 뜻이죠. 네. 이 대칭의 기근석이 이전에 마지막으로 보였던 게 1893년이었는데 이번에 또다시 드러났습니다. 그리고 이제 유럽에서 두 번째로 긴 강이 다뉴브 강인데 2차 대전에서 사용됐던 군함 최소 20척이 발견이 됐어요. 다뉴브 강도 100년 만에 가장 수위가 낮은 상황이고요. 이탈리아 포강에서도 450kg에 달하는 대형폭탄이 발견돼서 이걸 해체하기 위해서 인근 주민 3천
1: 명이 일시적으로
0: 대피를 하기도 했습니다.
1: 네, 오늘은 여기까지 말야겠습니다전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.